0: Bienvenidos a Binatea Itoyama Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el estudio Binatea Itoyama, firma especializada en Derecho Laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber. Hoy día vamos a conversar sobre temas de liderazgo. Pero es inevitable que eh, toquemos, eh, como parte de, de esa función de liderazgo, ¿no? el cierre de las brechas sociales. Que eh, en un país como el nuestro, en donde las desigualdades están a, a flor de piel, estas se han hecho, además, eh, muy evidentes eh, en los últimos años, a pesar del crecimiento que ha tenido el país. Y los ejemplos de ellas es que son varios. no Tenemos muchas desigualdades, en materia de seguridad muchas desigualdades en materia de salud, de educación, de infraestructura. Y, por lo tanto, eh, el poder cerrarlas es un reto que es necesario afrontar. ¿Qué papel le toca a los empresarios y a los directivos gremiales en este reto? Para un tema como este, tenemos el, como invitado el día de hoy a una persona que sabe muchísimo, muchísimo de esto y que tiene enorme experiencia en esta materia. Yo quiero darle la, darle la bienvenida a Binatia y Toyama Podcast, el podcast del estudio Binatia y Toyama, firma especializada en derecho laboral. Mi nombre es Luis Binatia y yo soy socio eh, de la firma y tengo el enorme placer de contar el día de hoy con Oscar eh, Rivera, que es un personaje clave en la historia eh, de la banca peruana. Oscar es una autoridad en el sector financiero. Yo diría con eh, la confianza que nos tenemos, que es una leyenda, además, en el sector sí. este, financiero, y ha desempeñado un papel clave como líder empresarial. Óscar fue presidente de Asbank, ha sido un alto directivo de la Confide, y además presidió Banco y Pagos Digitales Peruanas, y también tuvo un papel muy importante en felaban Fue presidente de esa institución y ha fortalecido y colaborado muchísimo en el ámbito regional financiero.
1: Oscar, es un gusto grande tenerte en este programa. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado Y gracias por los elogios, pero no lleva vale la experiencia, que son los años de vida. Justamente de esa experiencia probablemente podemos comenzar a conversar, porque
0: eh, yo y seguramente muchas otras personas te identificamos como un líder gremial muy, muy importante en nuestro país. Pero evidentemente detrás de ese líder gremial también hay una experiencia empresarial vasta, que probablemente, eh, si la compartes tú, pueda darnos espacio como para eh, tener de, eh,
1: la posibilidad de completar la imagen excelente que tenemos de un directivo como tú. Creo que en lo gremial es interesante destacar sobre todo el aspecto cuando conversamos sobre En Perú, se confunde mucho el concepto de gremios. Hay el gremio simple, el gremio en el cual yo soy presidente de la Nación de Bancos, como hace cada uno, el gremio de los mineros, el gremio minero, el gremio textiles, etcétera, pero después existe otra gran institución que es lo que se llama el gremio de gremios que es CONFEP, sí, sí, pero sí. creo que con el público en general hay una confusión entre CONFEP, por decir, con con, 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 FEP, con la sociedad de minería con la sociedad de industrias o con, la, con ADEX o con otros, no la o sea, de si industrias, ADEX son digo, meramente gremios, se deben al gremio en que sirven, yo he estado antes de vicepresidente de en ADEX, el vicepresidente Presidente de, de Industrias, eh, como gremio. Eh, bueno, con FIEP también he sido vicepresidente. Y entonces hay una gran diferencia de unas instituciones, el gremio de gremios con el gremio en particular. Y voy a hablar un poco en mi ejemplo, como es el gremio, lo que ha sido mi banco. Eh, perdón, banca Estuve ahí en un principio porque yo presidente de asbank que fuimos uno de los fundadores con tres personas Hace pues 25 años. El hecho para mí de ser presidente de un gremio, y así se los dije, y cada vez esto me imagino gustó a la banca, porque me quedé 11 años de presidente, y es que el presidente de un gremio debe defender al sector al que está trabajando externamente. Levantar sus valores, ver lo que hay. E internamente decir a los agremiados las verdades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué errores están cometiendo? ¿Qué hay que cambiar? ¿No? Y a veces yo creo que uno se, hay que tener, yo diría, el valor y valentía, pues uno se enfrenta a veces a palos gruesos. Y no queda más remedio que decir lo que está pasando. Yo creo que para eso uno lo contrata. Si no, las puertas están abiertas y no se va. Bueno, esto yo creo que debería de practicarse en todos los gremios. Más creo que así no se practica tanto. Voy al primer paso. A veces no hay mucha franqueza interna. Tal vez ya los años este lucho me van a permitir. Bueno, siempre yo soy muy franco en mi vida y creo que la franqueza y tener los valores muy claros en la vida es lo que uno, yo creo, lo lleva a triunfar, ¿no? Porque no es nada de qué arrepentirse lo que uno diga. Por supuesto, ser franco no es lo mismo que insultar o levantar otras cosas. Entonces, dentro de esta franqueza, creo que en el país, y me voy a separar un poco los gremios, el empresariado en general y el país en general. Un día que conversamos contigo un poco vinculado con esta reunión. Me decías, bueno, tu experiencia en estos años que ha pasado has visto muchos cambios, no muestro muchos cambios, pues mira, este, los cambios, por supuesto, que han venido. Y mi manera de pensar en cuanto a los principios míos van, van, van sólidos e iguales, lo que ha variado es el país. Entonces, ahí es ahí donde tenemos que variar los conceptos de pensamiento. Este país, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. Y entonces, ahí va a llegar justamente un poco a la reacción de los gremios, en su comportamiento y su reacción. Porque no es tan igual manejar el gremio, un gremio X hoy desde hace 50 años. Es totalmente uh -huh. diferente. La problemática es diferente, la tecnología es diferente, lo que, todo lo que hay. Entonces, como venimos a hablar un poco, país, me, me pararás cuando sea necesario, porque pues, si me das cuerda voy
0: a hablar mucho de repente. ¿no? Yo sé, yo sé, pero es un placer escucharte. Pero igual te haré preguntas a propósito de lo que vayas
1: diciendo. <risa> Encantado. Yo creo que en estos 60 años, voy a un poco más a recordar, voy a tocar conceptos que los quise decir en cada de pasados porque acá de cumplía 60 años, y yo estaba muy vinculado al alcalde desde mis inicios, hace 60 años, ellos, a través de empresas eléctricas asociadas. Mucha gente no sabrá qué es Empresas Eléctricas Asociadas, que es la compañía eléctrica de esa época, la uh -huh. cual manejaba generación, transmisión y distribución. Lo que ahora está ahora separada en tres empresas. Y en, doce, en tres empresas, en cada sector, son en seis empresas. Esto uh -huh. es totalmente diferente antes. Voy a destacar esta parte porque. En esa época, me estaba refiriendo al año 62, en el país económicamente habían solamente dos emisiones de papeles en el extranjero, en la cual la gente basaba su, su, su seguridad de, de, de la plata que guardaba eran en los bonos del banco hipotecario y en los bonos de empresas eléctricas que se cotizaban en la bolsa de Nueva York. Eran las únicas empresas que cotizaban en Nueva York allá por el año 60 y fue la única empresa que me tocó a mí eh, trabajar en ello en la parte económica, en el primer préstamo del Banco Mundial para hacer la central de Huico, las obras de Marcapón etcétera, etc. Y ahora también en Lima tenemos a, gracias a eso porque hemos pues, tocar el tema de agua y demás cosas en el resto del país. ¿sí? Entonces, la visión es diferente. Y el empresario de esa época era diferente con otros problemas. Y el concepto de empresa era muy diferente. Antes la empresa era un señor que era dueño de la empresa. Así siempre hay una empresa muy grande pues ser el presidente del directorio, mandaba gobernar. Eso ya pasó. Sobre todo en la gran empresa. Voy a poner ejemplo, vuelvo a la banca nuevamente. Esto puede pasar en otros sectores, química, laboratorio, y muchas cosas más. El presidente del Banco de Decreto en 60 años manejaba el Banco de crédito y hacía lo que él quería, imponía. El presidente del Banco de crédito ya no hace lo que él quiere. Tiene atrás miles de accionistas. Entonces la cosa es totalmente diferente. Me debo que decir que el actual, el, que era, el grupo que era dueño del Banco de Decreto en esa época, hoy no llega ni al 13%. Con 13% de acuerdo a un. Gran de puede manejar. Entonces, el concepto empresa, digo en general, ha variado totalmente a fin de toda la tecnología que ha venido. Dicho esto, entonces, Perú ha cambiado un poco en su origen, en su forma de ser, de empresa, en su forma de entender los problemas que hay. Desgraciadamente en estos lapsos de años, el Perú ha tenido un vuelco total de 180 grados. El Perú que era hace, hace 60 años es un país totalmente diferente al que era ahora. O un país que da pena, lástima, en la situación que estamos. País no solamente en lo económico. Lo que digo que no solamente aquí el tema es económico. Tema social, tema de atención, tema político. Entonces, somos un país donde hemos perdido, perdido totalmente los valores. Los valores, los empresarios. Voy bueno, a comenzar por los empresarios. ¿Cómo estamos a decir que es el empresariado que ha perdido los valores? Hay empresarios que han perdido los valores. Hay policías que han perdido los valores. Hay políticos que tienen los valores por los suelos. Se han perdido los partidos políticos. No hay partidos políticos. Y aquí entra un poco también a la razón de los problemas diferentes. El hecho de que no haya partidos políticos es este desorden que tenemos básico. Somos tal vez uno de los pocos países, tal vez creo que somos el único, de, Latino de América en general, que no tengamos partidos políticos. Tenemos acá la desgracia en que se hacen elecciones a través de 24 candidatos se dice partido, pero no son partidos, son movimientos. O sea, no tenemos partidos, no hay filosofía, no tenemos a alguien que venga atrás. Yo de muchachos sí y de cristianos, cristiano, con mucho orgullo, bueno, yo soy provinciano que viene a Lima, estoy como muchos, porque Lima está plagado de provincianos, no o sea, cuando se sí habla de los candidatos como Castillo hablaba, como del provinciano despectivamente, me atrevo a decir que Lima... Un 70% o 60% son provincianos. Absolutamente. Entonces, con todo esto, este Lucho, el, la imagen de la empresa de antes a la hora es, es un módulo total. Es un total y también del empresario. Antes a él se habla, bueno, ahora los empresarios no van, el empresario no va a las reuniones de tal o cual ojo, se refieren al empresario aquí lo estamos acostumbrados a hablar del viejo empresario del señor del apellido tal que es rimomba, Rimumbante, que tenía bancos o que tiene fábricas de cementos o que tiene otras industrias no pues, ahora el gerente general o el presidente en director no son mis dueños ni son pues, de, muchas veces puestos porque valen por lo que son su capacidad intelectual su capacidad de conocimiento su capacidad profesional y la otra su capacidad me te ves y espero que todos Capacidad de valores, valores que se han perdido en el país totalmente. Ahora que lo dices, me, justamente trataba de,
0: eh, de vincular toda la, 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 la experiencia que compartes con nosotros con dos cosas. La primera, eh, ese conjunto de, 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 de atributos ¿no? que hoy día tiene eh, cualquier alto directivo, que son es los que le esperan, además de ellos, porque tiene la responsabilidad de conducir. Empresas que son muy distintas, como dices tú, a las de los años 50, 60, nos hace pensar en un, en un rol particular para ellos, especialmente cuando, como dices tú, no tenemos representaciones, ¿no? no hay representaciones políticas, no hay institucionalidad y por lo tanto hay un vacío y, 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 y como que se comienza a necesitar alguien que, que tome liderazgo, no que ponga orden, que tome liderazgo. Dime, ¿Tú crees que los empresarios y eventualmente los gremios tienen un papel que cumplir ahí? ¿Hay algo que se pueda esperar de ellos? ¿Cuál crees tú que puede ser el rol de esos gremios en, en el cierre de estos problemas, en la lucha? Ya no te digo
1: en el cierre de las brechas, sino en la lucha contra todos estos problemas. Hay el cambio. Está cambiando recién igual hablar de los gremios, ¿no? porque fue en origen la palabra de los gremios. Después vamos a los demás temas, pero por gremios vamos a llegar por decantación a todos, a los dices. Recién los gremios están llegando un poco a mano de la gente joven. Y yo me jubilé a los 83 años, ahora tengo yo, recién cumplidos 87, pero he trabajado hasta, hasta hace pues, cuatro años. ¿no? Y a veces me dicen, no vamos a seguir. Yo creo que soy una excepción de viejos, porque, bueno, mucha gente me dice que no aparezco a lo que tengo. Pero es que ya no estamos en edad de trabajar. Estamos en lo que llamamos el consejo de los ancianos. Vamos a aportar, a ayudar, a aconsejar. Ok, si hay valores, si estoy tomando parte en la directiva, en otras cosas, en nos ayuda de apoyo a empresas gratuitas, abandonen totalmente, pero hago la labor de la juventud, porque viene con otra preparación, tiene otros conocimientos. Entonces, esta preparación que hay para ser líderes, recién está comenzando. Voy mm. a referirme a Confiep. No es porque sea arequipeño y lo conozco, o sea que el presidente actual de Confiep, también, de origen arequipeño. Bueno, también. De nacido en Arequipa, padre arequipeño es un muchacho joven, creo que anda por los cincuenta y tantos años, ¿no? como debe ser más o menos todos, yo creo que sí, el empresario debe ser un poco menos mío por ahí debe andar, pues, cincuenta y tantos o cuarenta y tantos, no cerca de cincuenta, ha hecho unas palabras el otro día que eran muy lógicas, en la cual daba los puntos de desarrollo, que había que, que apoyarse, habían de la educación la infraestructura, cuatro o cinco pilares básicos bueno, que esos son pero Vuelvo nuevamente al gremio, y esto que digo al gremio se repite por todos lados en los gremios. Tenemos estamos en la unión, que estamos dispersos, se habla de los partidos políticos que no estamos los partidos políticos, no hay unión. Todo esto sale, esta diversidad de partidos políticos y la crisis del país, porque disculpen que mucho en los partidos políticos, porque es nuestro nacimiento de crisis, porque que va a gobernar el país es el producto de estos partidos, no va a ser ni tú ni yo. Si hablo de votación, bendito sea Dios, estamos en una desgracia en el mundo, ¿no? No sé qué nos pasa. Este, aquí hemos votado por un presidente con todo lo que se creía que no debería ser y se volvió a votar. Sé que han hecho algunas encuestas que también es más dirigidas y pasaría lo mismo ahora. Vemos lo que está pasando en Brasil. O un presidente que estuvo preso y sale. Vemos por un comunista que sale en Colombia. Vemos lo que está pasando en México, en Chile. O sea, no somos nosotros. Está pasando en el mundo. O sea, esto es una de desbarca del mundo. Pero lo agravante que es que con muchas más aparte, en Colombia, en México, en Brasil, son dos partidos, tres partidos como máximo, que tienen ideales, que tienen historia, que tienen por lo menos algunas bases de principio. Aquí uh -huh. nos basemos a cuánto le compro el, 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 el vientre de alquiler, porque no estamos partido. Si estoy pagando un señor sinvergüenza que vende a esto, nuestra jurisprudencia permite que pase esto, que se es le pone todavía. Ninguno es valiente hasta ahora de decir el valor, esto no sirve para nada, se tacha. Hay partidos, el... si hay solamente dos, votaremos para dos, porque uh -huh. tenemos que tener 20. Entonces, todo esto trae, entonces Lucho, el tema que lo, los líderes que deben de salir, tienen que salir muy unidos. Y desgraciadamente en Perú, nos pasa un poco, no somos unidos. La envidia es tremenda. La envidia que hay entre todos los celos, la sacada de piso, la zancadilla, eso produce a todos los niveles. Entonces, el liderazgo que debe haber, es mucho más difícil ser líder ahora que lo que era ser líder hace 50 años. Tienes que luchar contra una serie de cosas, tiene que luchar contra todo lo que hay, contra los tuyos, que los mismos tuyos pasan con un ejemplo, vuelvo al gremio. Ahí este gremio es Confiap. Decían antes, yo he sido vicepresidente de industria desde hace mucho tiempo, presidente del comité químico, vincula mucho a la industria por la parte del de etcétera etcétera Pero hoy iluminación se les ocurre, allí nuevamente formar otro gremio similar a Confiap. En vez de unirnos todos, nos desunimos, y de repente mañana será un un tercer, serán tres grupos que hablen, y cada uno con mi maestro, le interés primordial será país, pero no comuniamos no hacemos fuerza común entonces, nuestro gran problema en el país y creo que, hay que decirlo con toda claridad, y, y creo que los años que tengo con Cedro me dan la libertad, pero sobre todo la obligación de decirlo la obligación de decirlo porque debemos soltar los intereses que hay, nuestros valores, como hacía en la en alguna de nosotros, de todos los niveles sociales, se les han inculcado, se están perdiendo. Y todo esto es justamente donde vienen todas estas peleas. Esto es crisis. Es crisis que no solamente está pasando en el Perú, crisis que está pasando en la Iglesia Católica. Vaticano II, según abajo de la Iglesia Católica, es una crisis tremenda. Los jesuitas tenían, hace el año de... cuando fue el Vaticano II, tenían 30.000... Sacerdotes ahora tienen tres mil. Así puedo hacer todas las horas. digo porque lo he seguido mucho. Gracias al, al, al COVID tener oportunidad. De, soy un hincha de, de YouTube en el cual he seguido todas las charlas y cosas que hay. Entonces lo que hoy es qué va a pasar en el país cuando no hay líderes, cuando no hay gente para unirse. Sí. Yo tengo una visión eh, un poco pesimista, ¿no? De tu parte, pero también realista,
0: porque efectivamente hay una hay una carena, hay una ausencia, ¿no? De, de, de institucionalidad, pero además también de, de presencia de partidos políticos. ¿Pero, pero esto, esto, desde tu punto de vista, eh, no tiene solución o es que es más bien la oportunidad para que los jóvenes líderes, eh, sentados seguramente en los gremios, puedan este, asumir un rol? ¿Hay, ¿Tú ves ahí alguna oportunidad de aparece luz
1: al final tú, del túnel o crees que no hay nada que hacer? Tú lo has dicho. Pues decías a los jóvenes. La oportunidad de los jóvenes. No, no yo no soy... No, no no quisiera que me tomen como un derrotista estoy diciendo los daños que tenemos el, los, los daños al barco es una navegación el barco uh -huh. va a seguir navegando y va a seguir navegando porque tenemos un país maravilloso es un país que Dios nos ha dado que tenemos todo, uh -huh. aquí tal vez existen los arequipeños que nos dicen no cuando Dios creó Arequipa y te va a poner una ciudad maravillosa, un cielo lindo un misterio maravilloso, una campaña festeal, pero te voy a castigar como los arequipeños ahí es tu castigo, bueno el Perú parece igual tenemos todo, bendito, costa minerales, aire, pescados, todo hay, todo podemos hacer. Traer agua de la selva a la costa, por ser antes, me el agua, irrigaciones por toda parte, pero no hacemos nada. Entonces yo creo que esta juventud, que viene con nuevas fuerzas, con nada, son los que tienen ganas de trabajar. He hablado con muchos jóvenes, no gente de los 40 tantos, tienen ganas de trabajar. Yo creo que eso hay que apoyarlo y hacer causa común. Al decir lo negativo que he dicho antes, Lucho, me quiere decir que la gente despierta un poco y de no ser tan egoísta. Sí, y además porque
0: tengo la impresión, Oscar, y eso me parece que lo hemos conversado en algún momento, hace algún tiempo, en esas conversaciones largas y bonitas que hemos tenido, que este, los tiempos de bonanza nos llevaron a enfocarnos en lo individual, ¿no? Y pareciera ser que en algún momento eh, ya era necesario, ya era necesario que comenzáramos a pensar en la comunidad, empezar en, en el grupo, ¿no? Y, y no enfocarnos en lo de lo estrictamente individual y dejar de lado esos egos que tú que has estado mencionando. ¿no? Entonces, este, tú crees que esta sí es la oportunidad como para comenzar a desarrollarlo. Y me parece que esta explicación que tú, que tú hacías es una explicación que puede confirmarse o puede constituirse en esa oportunidad de la que hablábamos. A mí me gustaría saber qué rol, o mejor dicho, cómo viste tú el, el trabajo gremial cuando estuviste en Asbank ¿Y, y qué cosa implicó esto. O sea, mejor dicho, ¿cómo fue tu mirada de, de, de la sociedad en ese momento en términos, por ejemplo, de inclusión financiera? ¿Qué parecido encuentras tú entre el esfuerzo que hay que hacer para incluir a la gente en, en, en el sector financiero del mundo, financiero al pequeño empresario, a los que no tenían acceso, con las necesidades que tenemos hoy y los retos que puede tener un, un líder
1: gremial joven, un líder empresarial joven? vinculado con lo que tú me dices, más que en Felaban, me voy a pensar cuando creamos mi banco. Mi banco era mi banco, banco era la misma empresa. Netamente, uh -huh. dije, es el sector. Venía esto de una, que existe hasta ahora, una ONG de acción comunitaria del Perú, que fue la que entró como accionista con accionistas de bancos locales del de, de extranjero, ONG del extranjero. Bueno, aquí era justamente nuestro gran problema que tenemos, y creo que es el más grave porque no existe en, en América el volumen en relación de población de lo que tenemos de informalidad. Más o menos el 70%, calculo de la situación flotante que hay en el país productiva, el 70% es informal. Y el 30% restante es justamente con el cual se mantiene el resto del país. Y entre el 70% que mantiene el resto del país, está concentrado mucho en industrias muy pequeñas que llegan a ser el 2-3% del aporte. Lo cual quiere decir que este 30%, y hasta me tengo que decir, al final puede ser, un 95% de los, este, del país viven casi de un 5%. 5%. De aquí viene el aspecto económico. Tenemos que borrarnos. esta La gente de la microempresa no quiere mis favores de miseria, de comiseración, sino de que quiere trabajar. La experiencia que tengo es gente, cuando estaba en mi banco, dimos cursos gratuitos, se, se invertía más o menos dentro de las posibilidades que habían 2 millones de dólares anuales al principio. Para capacitar, capacitar comillas, digo, este, más que dar capacidad muy, muy leve en cursos de contabilidad básica, marketing, etcétera, etcétera, es capacitar a la gente. Ellos lo que tienen es apoyo para ayudar, porque el peruano tiene una facilidad tremenda, es como en el fútbol. La metíamos, cambian de puesto, aquí igualito, Si digo mañana los zapatos, pueden venden puestos de tal cosa, cambian el trabajo y salen. Pero hay que orientarlos, hay que justamente formalizarlos. Y para formalizarlos hay que comenzar el gobierno. Hay que ver que se formalicen. Pero pues si formalicen y le ponen la tablita delante, para ser formal tienes que pagar tal impuesto, tal impuesto, tal impuesto, no van a entrar en la vida. Estamos provocando justamente al escape, proponiendo uh -huh. que más nadie entre. Entonces, yo creo que eso es producto de que políticamente los partidos, esto lo piensan. Son reformas que hay. Un congreso como el que tenemos, o congresos pasados, desgraciadamente, no han hecho nada de esto. Más están preocupados en otros temas. Ya no, ya no quiero politicar más en ese sentido. No les interesa eso. No tocan estos temas. Se preocupan más de la inauguración, de repente, o de sonceras como la inauguración del estatal, tal, o el Día del, del Chicharrón, o lo que fuere.
0: ¿eh? Uh -huh, y no entran uh -huh. a
1: temas como estos que hay que comenzar a analizar, donde tenemos que hacer mucho. Donde a su vez los bancos, que hay algunos dedicados como esta banca, y a muchos bancos tales que mi banco fue comprado. pues por mí. Pongo el ejemplo hermano Igual está pasando en Colombia, igual está pasando mucho en México. En Chile algo. En, en Brasil también. Lo digo porque... Cuando estábamos allá, nos buscaban para abrir banco en Chile, abrir banco en México, en varias partes. O sea, que conozco los mercados, igual en Argentina. Pero mira, por no pensar bien, mira los caos que están ellos metidos. O sea, hay que entrar a apoyar a esta gente, incapacitarlos en todo lo que hay. Pero voy al tema que tú o, o un mes cuando conversamos sobre el presidente de Confeb, los lemas que ha puesto ahora. Aquí viene el primer nombre, educación. No vamos a salir nunca adelante si no vemos la educación. La educación no es la solución que trajo Velasco en el gobierno militar. Cuando dijeron hay 50 escuelas, por decir, y tenemos 100 alumnos. Ah, entonces, la solución es que cortemos la mitad de la mañana para una clase y la mitad para la misma, la misma a otro grupo de gente. Entonces, se le daba clases incompletas a un grupo y clases incompletas a otro. Esa fue la educación en Velasco. Se comenzaron seis escuelas, pero no había capacidad. Actualmente, tenemos que comenzar la educación, pero por un ras total. Castillo ha hecho un gran daño. Tenemos profesores que no saben nada de lo que están enseñando, no conocen nada de la tecnología. O sea, ¿Qué pueden enseñar? Hay ¿No? pasa en las universidades nacionales. ¿Y tú crees que hay un
0: espacio para que desde la actividad eh, gremial se pueda hacer algún aporte en materia de educación? ¿Hay una forma de articular el esfuerzo eh, gremial o de repente eso configura una suerte de inspiración para que haya un aporte en ese ámbito, o en el de la salud, por ejemplo, o en el de la seguridad, bueno, que son los temas que tocó justamente Alfonso en su última claro. presentación.
1: ¿no? Yo creo que esos temas como son salud, educación, desarrollo, todo lo que hay, hay que participar, logre, están en la obligación de participar. Uh -huh. Pero no sé si en un sentido tan amplio como tomar volúmenes de trabajo fuerte. Yo creo que están capacitados, por decir, y lo hemos conversado con unos gremios, todos los gremios tienen sus problemas de importación, exportación o lo que fuera, y saben todas las trabas que tienen y todo, que se han aumentado año a año, ha ido creciendo todas las trabas. Uh -huh. Si cada gremio hiciera cuál para ellos sería la técnica, lo más simple para exportar o importar, o para hacer tal trámite, simplificaríamos el, el, el trámite y la, el volumen de, 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 de agilidad de trabajo. Esta agilidad de trabajo permitiría mayor, sería más fuente de trabajo mayor rapidez, mayor volumen. Uh -huh. Si hubiera todo esto, habría ver, trabajar gobierno con muchos gremios, pero analizar la parte de impuestos. No es que se cree un grupo de excepción, sino hay que manejando por escalas. Uh -huh. por escalas ¿no? Entonces, ¿por qué aquí lo que entramos es más que nada, no entramos a escalas, que entramos a subsidiar. ¿Falta algo? Subsidiamos. ¿Falta medicina? Subsidiamos. ¿Falta comida? Subsidiamos. ¿Hay que, este, todo subsidio. No, es al revés. Ayúdalo, dale menos. Conformidad vaya presidente le va cargando, como ha pasado con todo. Pero eso es lo que nos falta. y Yo creo que los gremios, las universidades, ¿qué hacen las universidades que no colaboran? Las universidades están mudas. ¿Qué hacen los colegios profesionales? No dicen nada. Mira, un ejemplo, colegio profesional, como había aportado el Colegio de Ingenieros, un aporte para la carretera central, lo que me dice, fabuloso. De los aporte, esto no debe ser así, debe ser así, la carretera debe ser por nuevo rumbo, porque parece que la ruta que querían hacer pues está, digamos, dirigida a un poco a intereses este, de personas, políticas de la zona de Guantánamo, etc. Entonces, hay que rumbar. Entonces, ¿qué entran en los colegios? ¿Los colegios médicos qué hacen? se preocupan, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Por qué no hablan? Sí, sí, hay, hay una... Sí, yo también tengo una visión muy crítica
0: respecto al papel de los colegios profesionales que yo creo que han entrado en un proceso de, de deterioro ¿no? en los últimos años y el rol que tenían, por ejemplo, eh, antes de los 80, era un rol mucho más activo y mucho más comprometido con la sociedad. ¿no? Eh, hoy por hoy son grupos de interés en muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos casos, y por lo tanto, ese... Digamos, esta preocupación que tú planteas respecto de lo que pasa en todas las otras instituciones, también está presente ahí. Es curioso, ¿no? Pero pareciera ser que el deterioro es transversal. Lo toca todo, ¿no? Lo Gracias. toca todo y en todos los años... Es que... transversal. Es transversal, lo toca todo y, y, y la verdad es que genera una sensación de, de escepticismo, ¿no? De, de frustración, probablemente. Y yo te diría que no solamente la tienes tú sino la tenemos muchos peruanos, pero yo quería apartarme un poquito de esto y más bien entrar a una, eh, a una dimensión ya más personal, ¿no? Tú, Oscar, recibiste hace un par de años eh, un premio muy importante, fuiste reconocido en CADE, en el CAE de 2022, eh, por tu aporte eh, y tu compromiso con el país, ¿no? Ese tipo de reconocimientos eh, es importan son importantes porque no son solamente reconocimientos a una persona, sino que tienen su eje principal en el aporte, en el aporte que se hace al país, que es lo que finalmente... Eh, define eh, a las personas y, y muestra, por otro lado, cuáles son sus valores, cuáles son, cuál es su visión, ¿no? cuál es su, su idea de país. Eh, con esa experiencia y con ese reconocimiento, y yo lo recuerdo muy bien porque leí el artículo, lo único pasado contigo de esto, con familia también, este, te, te pregunto: ¿qué acciones consideras que necesarias ¿no? que, que debería eh, llevar a cabo un un gremio para ser impulsor auténtico ¿no? del, 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 del beneficio para el país.
1: ¿Tú qué le sugerirías a los gremios? O sea, a ver, en esto hay que meterse y esto es lo que hay que hacer. Tal vez caiga un poco lo que en antes. Cada gremio conoce a su sector al revés del derecho. Entonces, cosas como estas que decía, hablaba, lo que es aduanas, lo que es impuestos, lo que es controles, lo, lo que es el desarrollo, el gremio de construcción, todo lo que sea el desarrollo de construcción. Eh, ¿Qué está pasando con las carreteras? ¿Por qué no, es, no tenemos una política? Ver qué se hace en otros países. Hay una política no solamente de construir o hacer. Aquí nadie tomamos en, en conocimiento o, en monetariamente, como presupuestalmente, para lo que es después reparación. Se hace nuevo, llegan patrulleros nuevos, carreteras nuevas. A los seis años o, o cinco años se acabó todo. No entramos Ajá. a la reparación. Nosotros hemos colaborado con la policía, con patrulleros cuando salen a Saban, porque tenemos pues, lo que es, la, como queremos, lo de banca, lo que es las águilas negras, de un partido que los reparamos y seguían funcionando. En cambio, los partidos de la policía se amalgoraban y iban al, al, al costado. O sea, presupuestalmente, tenemos que los mismos entrar a mucho con el gobierno. Me van a decir que, estoy, es que si no corregimos a la manzana podrida lo que hay que hacer, ¿qué gano yo haciendo una magnífica empresa cuando no voy a tener luz, no voy a tener energía? Tenemos que ver qué hacemos por país. Ahora, esto no es fácil, ¿no? quiero decir. Tenemos una manzana tan podrida. Y vos permite otro colegio más, colegio de abogados. ¿Qué dice el colegio de abogados? Mudo. Ah, mudo. ¿Qué está pasando con ese poder judicial? Grande, me felicito tener una magnífica defensora fiscal, pero para gran parte de los fiscales que son estamos viendo, ¿no? Y eh, los griegos profesionales, evidentemente el colegio de
0: abogados es uno de ellos, tienen mucho, mucho que, que decir y, y, y no lo hacen, ¿no? y, y, y tiene un, se nota más bien un vacío, la falta de presencia de estos en, una, en un momento de, en el que se, se demanda su, su presencia de manera inactiva. Eh, hace, un, hace un momento decías tú que los gremios eh, tienen eh, el conocimiento suficiente de su sector como para poder establecer ¿no? una, una relación con el Estado y poder aportarle eso. El conocimiento que yo tengo debería llevarte a ti, Estado, a mejorar. Estas cuestiones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista eh, regulatorio, desde el punto de vista económico incluso. Entonces, este sí veo que hay una oportunidad, pero sobre todo que hay una necesidad de que la empresa y los gremios se vinculen
1: con el Estado
0: para ayudarlo,
1: para ayudarlo a, a, a generar desarrollo. Siempre ha habido relación de los gremios con el Estado en diferentes formas, ¿no? O sea, ¿cómo se dice que no ha habido? Han habido relaciones... Pero quiero dada ahora la crisis en que nos encontramos, hay que hacer algo que sea mucho más rápido, que funciones salga más rápido. Antes había comisiones pronto para decirte, vamos a verlos en, los, en la parte de aduanas, por ejemplo, y se juntaban, a etcétera, etcétera, etc., y se demoraban pues este, los papeles ocho meses, diez meses. Cuando estuvo un gremio sin hacer nada, primero que lo haga solito, traiga y decir, señores, eso lo, eso lo pueden hacer en los gremios en un mes y medio, dos meses, que un mes? Las empresas lo ven día a día hacer los pasos. Es una cosa más simple. ¿Dónde me paro? ¿Qué hago? Y esto, por supuesto, lo llevan como ejemplo para discutir un momento dado con el Estado. Porque él va a decir, ah, los gremios lo están manejando el Estado. No, el Estado entra a ver cuáles son sus controles. Y me imagino que los gramios van a poner ahí, como raramente se ha hecho, aquí van a ser los puntos de control para nosotros. ¿Cómo van a ser los controles? Pero eso no hay. Es un ejemplo que, mire, pondríamos en marcha, al país en marcha en volumen. Pero lo que sucede, tenemos, tenemos tantos puntos por arrancar y lo gran difícil es que tenemos que tener un previsión a largo plazo y ver cuáles son las soluciones más rápidas y claro. más urgentes. Nosotros la más urgente. Y la más urgente es las que estamos, creo que es salud, educación, justamente. ¿no? Pues y todo lo que es la parte de lo que es infraestructura. Si no claro. hay carretera, no se, no, da lo que estamos hablando, no va a funcionar. ¿no? Yo quería pedirte, ya, ya, ya un poco
0: para finalizar esta conversación, eh, de que me digas qué. ¿Qué le recomendarías tú? Esto es una especie como de, de pedido especial para, para los ejecutivos y para los directivos que hoy día tienen la responsabilidad de, de guiar gremios, de representar, de guiar empresas, de representar a las empresas en los gremios y eventualmente a, a, a aquellas que, que tienen este o que tienen el papel de actuar como gremios de gremios. ¿no? ¿Qué recomendación les darías tú para que ejerzan un, un liderazgo positivo, un, un, un,
1: un liderazgo que les permita hacer actores clave en la construcción de un futuro mejor para el país. Hablar con franqueza, tener ganas de hacer las cosas, me atrevo a decir, creo yo, honestidad y capacidad, pero los gremios que están actualmente, lo poco que conozco a los principales directivos, me parecen personas que reúnen todos los valores en ese sentido, es tratar de unificar a su gente y ver el desafío que tenemos por delante, ver el desafío que somos, van a ser gente que vamos a pasar a la historia en el futuro, por lo que significa este país. Va a ser más fácil levantar este país que levantar otros países. Tenemos, a Dios gracias, un Banco Central de Reserva que nos va a dar estabilidad. Es un apoyo mayor. Si está para, tenemos un ejemplo, lo que tú me pides, Lucho, ahora, es justamente, por suerte hay una economía fuerte, el Banco Central, y estamos mal en lo otro. Otro que está mal en todo. Si tenemos un punto de apoyo, un punto de apoyo por el cual podemos salir. Hay el valor de decir las cosas con valentía. Yo creo que, Hablando con la verdad, yo creo que la mejor espada que puede ser la verdad. Y con la verdad vamos a sacar mucho en el país. Que tomen los jóvenes profesionales el valor de juntarse. Pedir a sus familias, como me ha pasado y te pasará de ahí, y pasó a mi familia, pues voy a estar no, mucho tiempo con las familias, porque a menos del trabajo que es el trabajo, la parte de llamar es el tiempo extra. no uh -huh. Entonces, el tiempo extra es el tiempo que te demanda Bueno, el, los cónyuges, porque bien sean los dirigentes femeninos o masculinos, los coños correspondientes, acceden un poco, un poquito significa viajar, salir. No se puede dirigir la cosa sentada en Lima, hay que salir fuera de Lima, conocer más, pero Conocen más, pero conocer qué está sucediendo. Pongo un ejemplo cuando estamos en Confío con el vicepresidente y con Martín Pérez, viajamos a provincia a ver los hospitales. Creen que queríamos comprar los hospitales, la gente de los hospitales, que era, íbamos a ver la plata nuestra, el sector privado, en que se está invirtiendo que nos encontramos con cada desastre tremendo. Por eso hoy es, ganemos, luchamos por nuestro país, tenemos un maravilloso país, como digo, hagamos por nuestra, las generaciones que vienen atrás y creo que te va a ser compensado tremendamente. Me encanta escuchar lo que estás diciendo porque nos has planteado
0: al principio un panorama complicado, lo has descrito con la crudeza, que la sinceridad que tienes te, te permite hacerlo y a pesar de eso nos dices, este, vale la pena trabajar por esto, ¿no? vale la pena sacarlo adelante y sobre todo vale la pena sacrificarse por ello ¿no? este, si yo eh, tengo que resumir o extraer un mensaje de todo lo que has dicho me quedo con eso, más allá del mensaje que tú le acabas de dar a, toda la, eh, digamos, a todo el grupo de ejecutivos, a todo el grupo de directivos que hay en nuestro país, que van con franqueza de, de unificarse de, de hacer un esfuerzo común por el, por el país yo me llevo de cada conversación contigo Oscar este, enseñanzas y y enseñanzas muy grandes, ¿no? De manera que eh, la tengo que agradecer muy, muy especialmente. Pero en este caso, además, quiero agradecerte por haber estado con nosotros en este programa que es muy, muy, muy especial y que para nosotros en Miniativa de Toyama es, este, es clave y parte de la, de la imagen no de nuestra firma, sino de las personas que pueden aportarle a ella desde su lado y de su experiencia y aportarle también al país. Así que eh, de verdad, Oscar, que te agradezco muchísimo el que hayas estado eh, con nosotros. Este es un programa, creo yo, memorable. Y este, te pido que, que, pues, este, que sigas colaborando, que sigas colaborando con, con el país desde la posición en la que estás, porque tus palabras y lo que compartes con nosotros es de gran, de gran inspiración, valor y aprendizaje. Te con el
1: alma. Bueno, tú has dicho un buen resumen sobre lo que es mi pensamiento. Y tú... Están dando ustedes un ejemplo justamente de lo que es trabajar por el país. Son un estudio de abogados que están haciendo esta labor de difusión, esta labor de llevar opiniones a otro sector que otra gente no lo ha pensado. Son cosas como estas. A veces el apoyo al país no solamente es sentarse y invertir muchas cantidades de plata, hacer cosas como las que hacen ustedes. Es Cada uno pone un grano de arena para levantar un, un gran rascacielo. Eso es lo que necesitamos. Construimos la Torre de Babel con los diferentes pensamientos políticos, pero saquemos adelante todo con comprensión. Y sobre todo pido honestidad y lealtad. Es lo primero. Gracias, Lucho.
0: No, gracias a ti. Eh, los invito a, a seguirnos en nuestros canales de, de Spotify y Apple Post, eh, Podcast, buscándonos como Binatea y Toyama Podcast. También pueden ver este video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio de Binatea y Toyama Podcast. Y muchísimas gracias por estar con nosotros.